1: Здравия желаю. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсоморская Правда. Начинаем в одном экипаже. А В нем и по-прежнему я, Виктор Баронец. И я, Михаил Тимошенко.
2: Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай, громадяне, слухайте сводки Софинформ Бюро. Да вы с Девись, Микола. Поехали, Виктор
1: Николаевич. Ну и по традиции, прежде всего, посмотрим наш военно-исторический календарь и посмотрим, а что же случалось в нашей военной истории именно 28 апреля. 28 апреля 1813 года умер выдающийся гениальный российский военачальник русский Михаил Илларионович Кутузов. 28 апреля 1891 года император Александр Третий утвердил трехлинейку Мосина. Это тоже гениальное изобретение, которое служит нашей армии, служило более 60 лет. 28 апреля 1945 года начался штурм Рейхстага. Ну и, конечно, конечно, я не могу... Они упомянули, что в 2020 году э, наше правительство утвердило День работников скорой помощи. Надо отдать должное этим людям, которые многих, многих из нас спасали и спасают. Ну, а теперь на главный вопрос повестки дня. Куда же мы пойдем, когда будет взят Артемовский? я уже слышу ехитные голоса наших недругов. Да вы сначала, оборонец, возьмите. Возьмем, возьмем, возьмем. Мы не торопимся, но мы возьмем и думаем уже о будущем. А будущее, безусловно, я в этом не сомневаюсь, связано, конечно, и со Славянском, и Краматорском. И, возможно, возможно, придет, будет большая драка, если все-таки генеральный штаб Украины решиться на свой план, а он уже начинает вырисовываться. Я аккуратненько говорю, я не знаю, но командиры полевые говорят, что что что-то есть подозрение, что начнется их это много раз обещанное наступление на Запорожье, а потом повернуть войска на Крым. Если им, конечно, удастся решить те задачи, которые они это вам ответ на этот вопрос. Ну, а теперь по специальной военной операции. Вы знаете, уже много шума наделали, наделали наши бомбардировщики и Ту-95, и Ту-22, которые и вчера, да и сегодня говорят по позаранку, тоже прикладывались по многим военным объектам Украины. Ну, по меньшей мере, в шести областях Украины были поражения военных объектов, и там была объявлена военная тревога, боевая тревога, и, 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 и. Чем били? Украинцы, судя по осколкам, обнаружили, что это были ракеты Х-55 и Х-101. Что касается обстрелов, здесь надо констатировать печальную вещь, честно. Нету ни одной пока близлежащей, прифронтовой, примыкающей к Украине области, по которой бы украинцы не, не обстреливали, которая это Белогорская, и Белгородская, извините, это и Брянская, это и Курская. И опасная, опасная была попытка украинского беспилотника атаковать. Курскую атомную электростанцию. Хлопчики решили по-крупному пошутить. «Солидар». «Солидар». Здесь тоже победных рапортов пока нет с нашей стороны. Нам пока не удалось ворваться и в пригород «Солидара», который именуется «Населенный пункт». Там рядышком стоит «Хромово». Запорожье, я повторюсь, Запорожье и позавчера, и позавчера, и вчера везде наша разведка э, наблюдала накопление живой силы противника и боевой техники. Но если кто-то хочет меня спросить, а что же мы бинокли только наблюдаем или пеленгуем там активные радио разговоры нет, мы там прикладываемся, активно работает э, авиация, и уже достаточно серьезный ущерб был нанесен по этой группировке, которая кучкуется сейчас под Запорожьем с явным прицелом на Энергодар. Об этом я еще скажу. Да, 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 в районе Коковского водохранилища они при свете солнца собрали аж 12 барш. Говорят, что там дислоцируются э, отряды теробороны 6 батальонов. Ну, и по логике вещей наши командиры говорят, что все это вот скопление, вот это шевеление, это кутюрьма там украинская, она нацелена на Энергодар. Даже поговаривают командиры, что скорее всего, скорее всего, пока только предположение, дорогие друзья, что вот это наступление нацелено как раз и на Энергодар, который, в общем-то, предполагается, что будет одно из направлений главного удара. Наша разведка установила, что во главе этого главного удара на Энергодар э, будет 71-я егерская э, бригада. Один из перебежчиков 71-й егерской бригады, украинской, причем офицер он признал, что в случае успешной атаки на Энергодар войска повернутся на Крым. Ну что дальше? Херсон. В Херсон, и вот здесь тоже намечается скопление живой силы противника, по которым бьет очень активно наша наша боевая авиация. Артемовск. Артемовск. Еще раз Артемовск. Главный кратер сегодняшних боев это самая горячая точка, я им побоюсь сказать Артемовск вот здесь вагнеровцы совершили достаточно серьезный шаг вперед они э, сразу овладели четырьмя кварталами. Ну и вы, наверняка, уже читали, слышали, что украинцы закрепились в так называемой крепости. Они ее называли десятиэтажный дом. Ну и туда мы со снайперской точностью положили ФАП-1500. Что-то от этого вот домика осталось, можно, было, можно посмотреть в Яндексе. Куда э, в... Да, в маринки существенное пробережение. Ну, какой существенное? Захвачен шина ремонтный завод, который достаточно прилично обороняли украинцы. Ну, а теперь, конечно, про наступ. Наступ, наступ, наступ. Что тут говорят? Что говорят украинцы? Что говорят натовцы? Что говорят другие военачальники, представляющие другие страны? Столтенберг, ну, главарь НАТО наступлению быть. О как! А теперь ему вторит и главком вооруженных сил США в Европе генерал Ковали. Он говорит, что все готово к наступлению. Любопытно. Ну и, конечно, в этом хоре раздается такое вот вяканье министра обороны Украины. Резникова, к ВСУ, все готово. Заканчиваю свой короткий. В глобальном смысле,
2: как сказал, да, Резниковому. Глобальном. Да, да.
1: Видимо, ну, теперь... они
2: собираются наступать по всей территории земного шара.
1: Еще есть две приметы, как говорят наши разведчики. Две приметы зреющего наступа вот этого огромную, огромную партию беспилотников привезли поляки на Украину именно вот на эти направления на Познань, на Херсонское большую. Это одна примета. А вот в Авдеевке, в проклятой Авдеевке, которая тут нервы выматывала на протяжении уже многих лет э, Донецку, вот здесь местная администрация объявила об эвакуации и э, своих органов управления и местного населения предупредили, чтобы оно собирало свои пожитки и эвакуировалось. Как странно они объявляют, по-моему, уже третий раз. (laughs) <laughs> да. ну на этом я заканчиваю, дорогие друзья. Моя миссия дежурного сегодня закончена. Ну что, Михаил, поговорим <как> с, на... поговорим да, с конечно, народом. Сейчас да? на связи. Сейчас нам дадут первого... О, Евгений Павловский посад.
2: Евгений, посада.
1: Евгений алло,
3: алло
4: Добрый день! Добрый день!
3: Подробнее о попытке нападения
1: на Курскую АС. А что мы можем подробно сказали? Попытка
3: нападения, что летел беспилотник с
5: явным
1: прицелом на Курскую АС и был сбит. Шел Курсом ну, как раз на Курскую Да.
5: Ну, в принципе, меня это устраивает, эти подробности. Да.
1: А ва- я уже испугался. Я думал, может, вас уст- не устраивает, что он не попал в Курскую АЭС, что не смешно, а?
6: Нет, ну это, это, это знаете, не смешно.
1: Это очень не смешно. Пацаны, да. видимо, не понимают, э, с чем они играются. Я
7: человек взрослый, и немножко у меня в мозгах
5: осталось кое-что в голове. Поэтому я mm. не задаю таких вопросов, как задают mm. вам большинство людей, которые звонят. Mm.
1: Ну, бывает разные люди, уважаемые...
5: Да, да,
3: Раз, да, да,
1: есть да. умные вопросы, есть неумные вопросы. Работаем с теми вопросами, которые нам задает муж. Такова наша с Михаилом Тимошенко Планида. Ну а что, мы сейчас уходим на коротенький перерыв. Думаете, понедельник
0: день тяжелый? А как же пятница? Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами действительно баронец Тимошенко. А мы ждем очередного радиослушателя в нашем. Это Алексей из Саратова. Здравствуйте, Алексей из Саратова.
3: Здравствуйте, товарищ полковник. Добрый день. Два вопроса. Первый вопрос как-то ну, обсуждали, что визитный даже, чтобы по грязи и в окопах в воде не ходить. Волонтеры могут привлечь гуманитарные фонды, это первый вопрос, гуманитарные фонды и богатеев, чтобы они как-то помогали хотя бы... Гуманитарные минимум.
2: фонды они уже привлекли, а вот с богатеями сложно.
3: Понятно. Понятно. Второй вопрос можно...
1: Да, да, давайте.
3: Второй вопрос, товарищ полковник. Я, а а сам страны? Гуманитарная помощь не мог там в этом примерном плане оказывать?
4: Какие Я...
1: дружесам страны? Гуманитарная Да, уважаемые, у нас
4: есть есть данные,
1: Беларусь оказывает гуманитарную помощь нашим солдатам и офицерам. Уважаемые, это единственный факт, который я знаю. Об остальных не знаю, не буду брать. Все, мы ответили на ваш вопрос, уважаемые. Едем дальше. Кто у нас? Ставрополье у нас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Ставрополье.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Алло, да, учитель здравствуйте.
3: Ставрополья Косум. Давно к вам не мог попасть. У меня господи. такой вопрос, наверное, Виктору Николаевичу. У нас юридический такой аспект получается. Вот мы давно говорили, всегда говорим об этом. Многие начали СВО убежали у нас. Способнее, неспособнее, сильнее финансово и так далее, убежали молодежь. А есть еще такие, которые пяти, пятисотники, их мы называем, да, которые живут среди нас. Я, например, в нашем населенном пункте знаю 4-5 человека такие. Вот законодательство, как смотрит на это, какие функции, как-то свободно они чувствуют, рядом молодежь ходят, даже бравируют что они не служат. Как вина это, это которые уклонились от призыва? Я так думаю, да.
1: Угу. У нас есть законодательство, в котором четко прописано, что делается с теми, кто уклоняется от призыва. Сначала административное наказание, предупреждение. Да, потом штраф, потом штраф там, по-моему, трех категорий. Ну, а потом уже уголовник. Три года,
2: как с куста. Да.
1: Вот такой порядок наказания тех людей, которые уклоняются вот. от выполнения своего гражданского
3: долга. Да. вашего позволения добавлю, вот люди служили. Вот буденовские у нас служили, новороссийские. И служат, например, 8 лет, пять лет или три года. И когда началось, они, родители их забрали или вот так... Но очень отрицательно действует. Я человек патриотически настроенный. Я вижу это все. Три года, восемь лет,
1: сум могут служить только контрактники. И при расторжении контракта они имеют очень серьезное поражение. Не, так, не так-то просто выбраться из-под контракта, уважаемый. Вы об этих людях говорите? Срочно же не служит да, 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 ни три да. года, ни восемь лет. А что это за контракт, у которого уже двое детей, его мамка с папкой приехали, забрали части? К Можете уточнить? Ну, а?
3: е- ну, есть такие, есть такие. Я же сейчас не буду вам фамилию называть или адреса. Которые
1: расстороли контракт, да. Да, Рас... не надо нам фамилию называть. Не надо. Если даже они расстороли знаю... контракт, они, они все равно стоят на
3: учете в военкомате,
1: и Если они военнообязаны, обязаны, их могут привлечь. Да?
3: Там еще еще в организациях, организациях работают они берут их вы понимаете как-то Понимаю. у нас я не знаю вы как-то говорили про смерч смерчи не хватает наверное извините что да. Да. да
1: а у нас в законе появилась поправка об ответственности работодателей за тех кто скрывает военнообязанных вот это очень интересный момент Касум за такими работодателями могут ребята прийти Понятно. пыльных шлемов. Спасибо. спасибо. Ну, такие факты есть. Конечно, мы же не отрицаем, что есть очень много людей призывного возраста, которые укрываются от СВО. Ну что, продолжаем, да? Да, наш конечно. Артём,
2: Здравствуйте, Артем из Новосибирска.
3: Здравствуйте,
5: товарищи полковники.
3: Здравствуйте. Добрый день. Короткий вопрос.
5: Действительно, сейчас СУ-35 самолеты уже
7: задействованы на Украине. Да.
1: Судя по... Да, конечно, потому что они жалуются на него, на этот самолет. Жаловался Слышева. спичрайтер их ВВС. Жаловался. Да.
0: Просто Есть 35
5: Извините, что перебиваю, что Грачи летают там, и все, я больше ничего не летало. А после вот где-то в сводках увидел, что Су-35 уже задействованы. Ну, ладно, все, да, спасибо. Да, мы, мы признали. 30-е,
2: 35 й 34-е, ну, и 24 й с 25-ми, само собой, летают.
5: Угу. Ну, все, отлично. Спасибо, спасибо.
1: Отлично, спасибо да. Идем к следующему радиослушателю. Кто? Ого!
2: Здравствуйте, Сергей Скаменского Здравствуй, из... да.
3: Далеко. А,
5: добрый день. Добрый, день. добрый. А, добрый. Э, Много видео можно видеть сейчас в интернете, как э, противотанковые комплексы FAGOT и «Корнет» применяются не против бронетехники, а против э, обычных пехотинцев. Вот ваше мнение: допустимо ли расходовать такие ценные? и дорогие боеприпасы против таких малозначительных целей.
2: Уточните, пожалуйста, что значит «против пехотинца»? Avec. Прицелились в пехотинцы и подбили? Разорвали У на прямо... части?
5: Ну, там на сколько частей разорвали, конечно, не видно, но виден... Пуск, э, но вы, но вы не видите объект, по которому стреляют. То есть, как я понимаю, подниму, да. подниму. какая-то
1: огневая
2: Привь. точка.
5: Подождите, подождите. Да. Прекрасно да. на видео видно. Сидел там пулеметчик.
2: По нему э, Нет. А, а,
5: а что китайского? вы видите,
1: замаскированную э, огневую точку на расстоянии 2 километра, вы все видите прекрасно по
5: телевидению, да? Прекрасно видите. Не по, не по телевидению. Из которой, может а... быть,
1: уложили уже полтора
5: десятка наших солдат. Подождите, не, не по телевидению. Да не это, буду я это... ждать,
1: дорогой мой человек. Если это серьезная огневая точка, от которой мы по- настрадались, то правильно делает командир. Вызывает сержанта, говорит, быстро сжечь. И он бьет по этой э, огневой точке противника, которому печенку а...
5: вынесло. А не получится ли потом, когда пойдут танки, то... Не э, получится, противотанкистские... не получится.
1: Нет, не получится, потому что это все логистика налажена у нас, слава богу. Не идеально, Нет, они но же... налажена. Они открывают а ч... О чем мы, мы говорим, Миша? Я не понимаю. А?
2: Я тоже не понимаю. По огневым точкам и сапога бьют. Ну, СПГ-9. Тоже никто как но не они, реагирует.
5: Они противотан... Главная задача противотанкистов отражение танковой атаки. А тут они а, а вы... позиции. Подождите, а пожалуйста. Танков нету, а ПТР
2: есть, и нужно уничтожить огневую точку. Как вы будете действовать?
1: А если там боевая нет, машина, нет. пехота, а вы говорите, только против танков, да? Только против танков. Все. Ну, Будет идти М 13, и запрещаем стрелять, да? А да вы нет, говорите любая только против танков. А, вот, 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 уже делаем поправочку, уже отползаем, уже отползаем. Да. Любая бронетехника, которая уничтожает наши боевые порядки. Да, да. А что бы вы делали на месте командира, если бы там была опасная огневая точка, а? Ни ну, пулеметом нет, не пулеметом не взять, не гранатометом не взять, а? Что бы артиллерия. Да, да. А я... Дорогой мой человек, а если это за 300 метров, а? Все зависит от ситуации на поле боя. Все зависит от от ситуации, конкретной ситуации на поле боя. Командир на себя берет ответственность. Если он так решил, ради того, чтобы спасти личный состав, он никакого тут нарушения боевого устава не допустил.
5: Но запас у нас хороший, этих кумулятивных боеприпасов.
1: Пум-пум-пум-пум, уважаемые. Ну вот, я вам сейчас скажу, хорошую, у нас полностью все набито и так далее. А завтра вы подойдете, загляните какой, на какой-нибудь сайт, там написано, не хватает противотанковых снарядов, Баронец врет. Понимаете, не располагая объективными данными, я ссылаюсь только на то, на показания наших командиров, на признание наших командиров. Что у нас налажена, нормальная налажена поставка боеприпасов. Подвоз, вот так вот скажем. Да. Ну, понятно, хорошо. Да, но учите, пожалуйста, бывают недостатки, уважаемые. Бывают недостатки. Хорошо. И будут Спасибо. недостатки, уважаемые. Обязательно, это жизнь. И, и мать перемать, и почему не подвезли, обязательно. Это война, это жизнь. Но сейчас мы уходим
0: на перерыв. ВОЕННАЯ ревю Полковника Виктора Баранца
1: И Баранец Тимошенко продолжают принимать ваши звонки. Катя нам сейчас подскажет, кто дозвонился нам в этой части военного. Людмила Петербург. Здравствуйте, Людмила, из культурной кто? столицы России.
8: Да, из Колыбель революции. Добрый день, Друзья полковники. Виктор Николаевич, я являюсь очень давно вашей поклонницей. Однажды вы выступили на одном из отчетов Путина и против того, что Сердюков не соответствует занимаемой должности и о его коррупционных там делах. Я, когда это услышала, я подумала, боже, какой смелый человек. И с тех пор я стараюсь следить за вашими передачами. И вот недавно вы опять просто потрясли мою душу, когда вы так смело э, выступили в защиту командующего Тихоокеанским флотом. Я понимаю, что этот вопрос очень серьезный, и не мне его с вами обсуждать, но Бог вам в помощь, и желаю во всем удачи. А теперь вопрос. Виктор Николаевич, вот сейчас у нас идет война. Наши ребята погибают в защиту за нашу Родину, за Россию. А мы видим, что делается, вот когда был этот праздник Рамадан, сколько молодых, здоровых, сильных парней отмечали этот праздник. Почему? Кадыров посылает своих на помощь России людей. Идут добровольцы. А вот здесь они зарабатывают деньги, ведут свободную жизнь и сидят буквально у нас на голове. И уже даже Бастрыкин обратил внимание, что и преступность растет, и все. Почему наши власти не могут каким-то образом образом, такие условия поставить, чтобы они, если они уже так любят Россию, что они сюда едут, чтобы они не, при, не, 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 не стали защищать нашу Россию. Почему мы им позволяем вести такую льготную жизнь в нашей стране? Вот это Отвечаем мои такие больные прямо. вопросы. Вы да, правильно
1: вы ставите, вы правильно Да,
8: потому что ставите. уже терпение кончилось, понимаете? Нет. И ну, Уважаемые, э,
1: Уважаемые, э, да. вы знаете, давайте, как говорится, не разжигать. Ваша постановка вопроса абсолютно правильная. Государство здесь не дорабатывает. Пока да. государство не может дать ответ, На тот вопрос, который вы правомерно ставите. Этим действительно надо заниматься. Заниматься серьезно. Почему хлопцы призывного возраста, здоровые, граждане Российской Федерации, которые, возможно, стоят на учете, в военкомате, Почему они не на фронте? Это правильная постановка вопроса. И мы, журналисты, мы будем, конечно, ставить ваш вопрос, ваш вопрос. Спасибо, наш вопрос
8: спасибо. Перед властью. И еще... И еще Виктор Николаевич Сур... Сургоркин в свое время говорил, когда у нас в Петербурге стали перекрывать дороги, он говорил... Вы поймите, что это не все здесь верующие молятся, а это они демонстрируют свою силу. Так мы же должны прислушиваться к таким людям, как и все и все-таки как-то меры принимать, а не ждать, чтобы мы всегда во всем опаздывали. Виктор Николаевич, желаю вам всем самого лучшего, и я с вами вместе душой и мыслями.
1: Спасибо. Это очень-очень-очень тонкий вопрос, и государство здесь должно поступать тоже очень тонко, чтобы не взорвать очень взрывоопасную массу. Но то, что оно должно обратить внимание на на этот вопрос и решать его, вы абсолютно правы. Я с вами согласен. Продолжаем военное ревю. Вячеслав Тверь. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Здравствуйте, э, Тверь, Алло, Вячеслав, здравствуйте. Алло,
5: здравствуйте, Игорь да. Николаевич. Я, знаете, по какому вопросу?
9: Вот они наш 72-й привезли. Алло, вы слышите?
4: Теперь Алло. слышу.
5: Да.
9: Они слышу, наш 72-й слышу? привезли к нашему посольству в
5: Берлине. Вот теперь уже леопард есть подбитый, если не врут. Его привезем Берли... Уважаемый, к великому моему посольству. сожалению,
1: я, видимо, отстал от жизни я, видимо, отстал от жизни. Почти что тотально наблюдая за полем боя, я вот на данный момент, наверное, я отстал, я не видел захваченного леопарда, уважаемый.
5: Не, подбитого.
1: Ну, я но, пока значит, не Ну, значит, пресса видел.
5: обманывает. А, не,
1: а, но ну, они будут. Будут подбитые. Ну, вот это мне нравится. Вот такая, не, будут подбитые. Да, да. И привезем Мы привезем его к немецкому посольству в
9: Москве. Натрели, да, возможно, послать, это, не да.
1: а, а, а если образ привезем на Новинский бульвар К американскому посольству Потом ну, возможно да. и Обязательно и к британскому посольству Где она ну, там, на Софийской набережной Да, Да, мы будем Мы должны так точно делать Алаверды, Вот так точно Все, как сделал. Не пустили журналистов из пола да? А тут попросились да. американские журналисты Гершковичу Получите алаверды. Верды они сейчас с ума сходят, но никуда не пойдется. Все справедливо. Зуб за зуб. Спасибо за ваш вопрос. Я поддерживаю ваше желание увидеть побыстрее захваченный, захваченный леопард. Будем надеяться. Тем более, что за него обещают нашим парням очень серьезные деньги. Минобороны миллион, а один из губернаторов обещал 3 миллиона. Так что с нетерпением ждем этого приятного факта. Кто у нас в эфире? Константин Самара. Здравствуйте. Кон... Здравствуйте.
9: Я вам звонил. Было дело по плану Кутузова. Ну, посмеялись. Ладно. Понятно. Вопрос такой. Можете объяснить вот эта доктрина Монтре? От Одесса русский город был свободный. В чем заключается доктрина Монтре? Это первый вопрос.
1: Внимание. Внимание. Это доктрина 1936 года которые регулируют порядок прохождения в черных море военных кораблей и судов не черноморских государств там все ключи лежат в кармане у Турции. есть к иностранным военным кораблям определенного тонажа разрешаете зайти в черное море на 21 день потом забираете свои голоши уходите и готовьте следующую проходу. да.
9: Я, Вы сказали да. 21, 21 день. А если да.
1: уменьшить, скажем, до 8 дней? Это их дело. Они могут вообще зайти на 2 часа и уйти вон. Нет, Но не больше Тур...
9: 21 дня. Мы можем с Турцией вопрос этот утряйти? Это дней? значит, что
1: надо менять доктрину Монтрио. Это сложный
5: да.
2: вопрос. Иначе... Да. А, что а да. может быть подключить Болгарию также, Грузию?
1: Болгария да перестала какую? быть нашим <с союзником. Вы что? Грузию, видите. Это, по сути, сегодня наши враги. И надо называть вместе своими именами. У
9: меня к вам второй вопрос. Значит, довелось немного работать в Иркутской, потом узнал, в Иркутской области более 30% сидевших. И вот у меня вопрос такой, выгоднее вложить ведь в суворовские училища, в каждом регионе было по 4 суворовских, чем перевоспитывать потом во не вот этих молодых рецидивистов. Почему государство, mm. мы сказали, государство не дорабатывать. Давайте сделаем в каждом регионе по три, по четыре МЧСных училища МВД. Или суворовских, вот такого типа.
1: Ну mm. no, а у нас... Власти...
9: И Они со скольки лет начинаются? Ну, например, с четырнадцати, э, с восемнадцати.
2: Какое же училище, если ему уже восемнадцать?
9: Нет, я про то говорю. Вложить деньги. Вот здесь, на Мачеркаске есть училище... То ли МЧС, то ли МВД. Конкурс 5 да. человек на место. на место. 5 человек да. с 12 до 18 лет. Вот усилить, увеличить число, как вот военных училищ, также увеличить МВД, МЧС. Они же как бы с Понятно.
2: Значит, я так, понимаю, что вы, я так понимаю, что вы предлагаете изымать из семей людей, которые отбывают наказание,
9: нет, детей. Нет. А нет. как? В каждом регионе. Сделать три или пять училищ МЧС противопожарные, вот, чтобы, uh-huh. чтобы выгоднее вложить деньги в офицеров будущих, чем тратить потом... А вы ров...
1: думаете, они все становятся офицерами, кто закончит эти Суворовские или там другие училища?
9: Но все равно, Виктор Николаевич, выгоднее вложить там три миллиона условно денег за шесть uh-huh. лет обучения, чем на три миллиона ловить хулиганов.
2: О, елки-палки. А вот они, интересно, сами-то пойдут в эти училища дети ну, или нет?
9: Ну, смотрите, я вам еще раз. На матерках. Еще нет. раз
2: говорю, дело не в количестве училища. Дело Нет. в том, что дети должны хотеть туда пойти.
9: Хотите. Если, Если не они
2: не пойдут, так что их учить?
9: Вы не дослушали данные по Новочеркаску. Училище я не точно не скажу МВД и МЧС. Конкурс 5-6 человек на место. С 12 лет 5-6 человек на место. Люди-то Понятно, пойдут. мы уже идем по второму кругу. Что вы хотите Люди-то сказать? люди пойдут. Люди пойдут. Это, это теория
1: вопроса, уважаемые. Это, 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 это ваше предположение. Это не Ну, государство да. не дорабатывает. Государство не дорабатывает. Азвините, пожалуйста, у нас а семьи Я дорабатывают? Говорю. А школа ну? дорабатывает? У нас сегодня в России больше 10 суворовских училищ и несколько нахимовских училищ. Мы переходим в YouTube с Михаилом Тимошенко. Сейчас музыка, а потом мы
0: с вами будем продолжать разговоры. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Продолжаем военное ревью. С вами баронец Тимошенко. Я бы хотел ответить товарищу, который заботится об увеличении. Гигантское количество у нас кадетских корпусов, которые действуют под патронажем Министерства обороны. Я не знаю такой области, ну, может быть, из, там наберется несколько областей, где нет таких училищ, Уважаемый, Я не знаю. Но... А от количества вот таких вот военных училищ мы же не сможем перевоспитать всю массу молодежи. Правильно? Да. Наверное, надо с другой стороны подходить к системе воспитания в государстве.
2: И в семьях в том числе. Ну,
1: безусловно.
2: безусловно. А значит что? Ну, да. хорошо. Открыли училище. Стало, да. допустим, не 5 человек на место желающих, а два с половиной. Ну, вот пришел один из этих двух Посмотрел, посмотрел, шмыгнул носом и ушел. Нахрен ему это надо, чтобы его тут строили, гоняли и все такое прочее. Он пойдет в обычную школу, будет смолить за гаражами.
1: Правильно? Да, безусловно. Меня настораживает, конечно, и ту цифру, которую назвал наш радиослушатель. Сейчас кто-нибудь с администрации края или области нам позвонит. Там что он сказал? 30% сидевших, да? Да. Да, да, да. Уважаемые, мы не будем соглашаться с этими вашими цифрами, пока не получим официальную информацию. Это очень ответственное и серьезное заявление. Это что там, каждый третий сидит, что ли? Да? Ну Это ладно. Получается продолжаем.
2: вот что. Смотри, у нас сейчас, как я понимаю, находится в местах заключения порядка 600 тысяч человек. Так? Так. Да. Значит, допустим, даже сроки до пяти лет. Так? Так. Да. Значит, и они будут каждый год выходить где-то по 100 тысяч человек. 100 тысяч человек. И каким образом эти 100 тысяч дадут прирост до 30% в области Иркутской? Они же не все из Иркутской
1: области, правда? Ну, ну конечно. Конечно, то получается, что там чуть ли не бандитский край. Мы с этим никогда не согласимся, уважаемые. Тогда нам нужно смотреть, а что в других областях. В общем-то, вопрос сложный, уважаемые, и э, умножением количества...
0: Э, так не получится. ...сморозных
1: нахимовских училищ перевоспитать может только часть, возможно, молодежи, но не все. А у нас ее гораздо больше. Кто у нас в эфире? Кто? Алексей Подмосковья.
2: Здравствуйте, Алексей из Подмосковья.
1: Здравствуйте.
6: У меня вот к вам такой вопрос... Ну, с некоторого времени Я стал думать, что, несмотря на свою мощь Соединенные Штаты являются Шестеркой, правда, козырной И вот вопрос Так ли это?
1: И если так, то кто их не... А вот? в чьих руках шестерка является? Кто держит эту
6: Козырную шестерку в лапах? Ну, Скажите. такое ощущение Я вот смотрю просто А, по... мы за ощущение
1: не отвечаем
2: Ну, извините
6: Это к
1: неврологу
2: Да
6: да, да нет, нет, это самое, ну, на самом деле, они сначала, как сказать, 5 лет тому назад хотели, или сколько там, ну, в 18-м, побомбить,
1: вот, потом появился ковид. А кого побомбить вот. или что побомбить они собираются?
6: Ну, я, насколько понял, нас, ну, я все связываю
1: вот они с этим Они в 45 как... году хотели нас очень серьезно побомбить, Миша, да, 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 да. да, Миш, помнишь, да? Тысячу объектов Советского Союза по плану немыслимые должны были подвернуться ядерной бомбардировке. Уважаемые, в вашем ну, вопросе не суток. Ну, сумки. я просто вот вижу, что вот, ну, все, что
6: происходит, ну, как сказать, знать, на Западе, грубо говоря, ну, это вот такое, что они хотят, как бы правильно выразиться, реализовать 48-й год. Понятно. Ну, они же это самое, вот когда объявили о новом мировом да порядке... Да как же они
1: собираются по-вашему иначе... реализовать, если они карта в чьих-то руках? Вот я не пойму, кто ими командует, американцами, если вы говорите, что это
6: ну, шестерка? Ну, ну да. я, я вот хотел и узнать, кто
1: именно, потому силы, наоборот, тех, э... У которого очень много козырных шестерок. НАТОвская Европа ну, да, а и вообще 31 страна четвертые. НАТО Это как раз есть вот карты В руках Соединенных Штатов Америки Да скажем и все НАТО Это вот все сборище Это все в руках Соединенных Штатов Америки Вы ошибаетесь Спасибо мы идем к следующим А-а-а-а. радиослушателям Спасибо Кто вы Андрей Красноярск Здравствуйте
5: Добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос следующий. Много говорят о готовности украинских войск к так, так называемому наступу. А наши войска готовы к этому наступу? Насколько готовы? А я вам Сколько должен сказать, предъявить? что
1: да? А когда мы получим по морде, вы скажете, а, бронец, а ты говорил, что все готовы. Я не знаю. Мы находимся в, в той степени боевой готовности, которая позволит нам отразить. Какое будет отражение, я не знаю. Где-то мы, украинцы, морду набьют, а где-то они нам могут набить. Но если уже все говорят, даже на вашем базаре, что нас будет, да, но я не думаю, что в Генштабе или командующей группировкой там, да, что он сидит и приму без бисфильтра курит, да. Я думаю, что они готовятся. Я думаю, что они готовятся.
5: Не хотелось бы повторения прошлого лета
1: и мне тоже не хотелось бы. Очень бы не хотелось. Нам преподали очень горький урок. А вот это наступит покажет. Мы извлекли урок этой выводы, сделали из этого урока или нет. Ваша постановка, вопроса правильного. Сейчас народ спрашивает, мы готовы? Я не командующий, я не могу сказать, не взять на себя такой смелый чтобы потом выглядеть перед вами брехуном. Не хочу. Я знаю, что готовимся. Ну, ну, хотя бы к тому, что там, в районе Запорожья, мы построили там, сколько меньше, трехслойная линии обороны, да? Три рубежа, да? Но это же значит, что мы готовимся к наступлению. А там очень серьезная группировка. Значит, есть признак того, что готовимся. Да. И потихонечку припудрим эти группировки авиации и артиллерии. Я сегодня об этом говорил. Ну что, будем ждать, как дальше оно пойдет. Кто у нас в эфире? Анатолий Ангарск. Здравствуйте. Анатолий
7: Ангарск. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. товарищи
9: полковники.
1: Здравствуйте, говорю вам я второй
9: раз. Я вот по поводу этого брехуна насчет Иркутской области. Не вина иркутян, что всех зеков сюда в свое время отправляли. Но...
1: Э, внимание, вот, внимание! Вы, вы, а, вы, называете человека брехуном и тут же врете. Хотите, я вам докажу. Вы только сказали, что всех зеков сюда направляли. Ну, это же брехня, уважаемые. А? Зачем же вы э, э, пытались? Позволь, позвольте
7: на... мне договорить.
1: Не всех зеков к вам направляли, уважаемые. Я буду настаивать на этом. Всех
7: зеков. Позволь, позвольте мне пожалуйста. договорить. Только не врите. Во время
9: во времена Сердюкова
7: приехал вот начинаю, один
9: из генералов, который... Давайте про того, что поговорим тот... сначала, уважаемые,
1: не соскакивайте на это. Так я про это Там и что? продолжаю. Ну что, всех зэков к вам в область направляют, да? Всех зеков направляют к нам в область. Ну, молодец, молодец. И первый раз это слышу. Кто у нас в эфире? Ушел. Тимофей Москва. Здравствуйте, из Москва. Здравствуйте, Тимофей, Москвы. Здравствуйте, Виктор Тимофей Николаевич.
7: Москва. Вопрос не к Виктору Николаевичу. Только сперва, Виктор Николаевич, положите руку на печень, пожалуйста, ответьте честно. Вам не кажется, что мы несколько не дожимаем в борьбе с Этанинским Западом? Нам надо, мне кажется, более принципиальную позицию за как вы считаете?
1: Кажется мне, и не только кажется, я, я уверен в этом, что мы не дожимаем. Если я правильно понимаю смысл вашего слова, дожимаю. Я ответил честно на ваш вопрос.
7: А как вы, а как вот вы считаете, Виктор Николаевич, человек не молодой, но на ваш взгляд, а стоит ли нам отказаться, допустим, от западных лекарств, в том числе немецких? А то, получается, вот нацисты лечат добрых русских людей. Ходишь в аптеку, самый качественный Уважаемые, немецкий.
1: Уважаемые, когда, не дай бог, будет умирать ваш ребенок, бабушка, мама или жена, не дай бог, а для этого потребуется немецкое лекарство, у вас будет другое совершенно мировоззрение. И вы понимаете? Есть лекарства, которое не разрабатываются пока в России. Что нам важнее? Принцип или спасти вашего родного человека? Для меня важнее спасти вашего родного человека.
7: Даже если это лекарство будет немецкое. Но пока и, так и... оно сложилось. Да. А как же насчет автопрома? Вот я Мимо здания МИДа. Боже мой, с на автопроме. Итак, начинаем. Ну, куда Можно
1: не плюй, везде, везде запад. Взять. Как не да. стыдно. Да. Безусловно, безусловно. Стыдно, конечно. Стыдно, уважаемые. Стыдно, что у меня вот этот телефон, не наш, да? Тоже стыдно. Теперь давайте поговорим о топропе. Мы в заднице, да? Мы пытаемся сейчас там москвичи делать, другие. Да, это наша давняя хроническая болезнь. Сейчас мы кувыркаемся, пытаемся как-то ее э, исправить эту болячку, но настоящая машина русская передового класса появится еще не скоро. Итак, мы с вами поговорили сразу на три вопроса и ответы: лекарства,
7: я без шуток, я, я без шуток спрашиваю. Вот если честно, вот если честно, без шуток. Не а хочу, я только и это... говорю, я
1: ненавижу людей, которые говорят честно говоря. Вот представляете, нет, я, я с вами
7: честно говоря. Значит, я в основном врал, да? Нет, нет, я не об этом никто не кажется. Вот честно, я не злорадствую. Но мне хочется понять, вот наши бедные парни, которые там покалечены, у них протезы чьи? Наши или опять-таки западные?
1: Если ну наши, если западные. Если наши, есть нет. целая программа принята, разворачиваемся, да. Вы что думаете, протезы делали только за рубежом в последние годы, даже до начала специальной военной операции? Уважаемые. Уже и мы кое-чему научились. Да, кое-что подворовали. Кое-то купили технологии. Материалы научились делать. Эти все переходящие там ключицы и так далее. Все это научились делать. Опять кто-то скажет, ну, конечно, это не американское, это не... Да мне главное, чтобы человек ходил. А когда нужно все. будет... Да. Спасибо будем тебе, делать. Спасибо. да, Спасибо. Я надеюсь, что я вам искренне ответил. Спасибо. Честно говоря. Ну, кто у нас в эфире? Сергей Москва. Сергей Москвы.
4: Добрый день, товарищ полковники. Сегодня музыцировать не будем. Сегодня в Донецке опять траур, горе, да, маршруточка.
1: Мы, мы об этом говорим. Маршруточку да, накрыло. Пожалуйста, да. Вот. Пожалуйста, и, да и мужчина...
4: Мужчина задал вопрос вот прям, ну там камеры потом отключили. Когда же полетит туда? Когда? Может быть просто звери выслеживают и не хотят, чтобы пока туда летела. Хотят использовать лобное место после парада победы. Я не как думаю, ручка, ножка, ножка, и как картошка.
1: из одного КВНщика мы не наносим удары по центрам принятия решения. КВНчик далеко не наша самая главная цель, но ваша постановка вопроса правильная. Пора уже... А еще
4: вопросик, спит. еще вопросик, можно?
5: Да, да.
4: Может быть, может быть я с информации с этой где-то не услышал, обрадуйте. Порт еще в Одессе живой, стоит?
1: Живой стоит, покалеченный, правда, но стоит. Да.
4: Ну, пора его сваливать на бачок, чтобы он отдыхал.
1: Вот вы скажите,
4: чтобы свалили.
1: А вдруг Тур-то он нам да. еще пригодится, уважаемые? Друг ну, пожелаю, ну хотя, хотя,
5: чтобы...
1: хотя, бы,
4: хотя бы рядышком, чтобы там отбомбились, где мина, там какие-то привязные еще остались, или мы,
1: м- мы, мы позавчера накрыли аэродром, школьный, где беспилотники вот. украинцы делали. Мы прикладываемся иногда, прикладываемся.
4: Вот сейчас, сейчас ну, прям вот налью вот стаканчик.
1: О! А? Не раздражайте, пожалуйста. Да. Спасибо. 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 Всего вам доброго, приятного аппетита. Огурчик рядом. Кто у нас в эфире? Николай Тверь.
3: В Здравствуйте.
9: Здравствуйте, товарищи Да. Я служил в группе советских войск в Германии в 1965 68 годах.
1: Так, понятно. И сразу вопрос. Служили дальше. В разведывательном
9: батальоне. Дальше вопрос. Так. Я служил три года. Сейчас срок службы, срочная служба один год. Да. Что могут сейчас за один год новобранцы приобрести военные... Знания или вообще... Скажите,
1: за год из автомата можно научить стрелять человека, если его каждый день да. водить на стрельбе? из а? автомата, да, и строевым шагом за год. И строевым шагом можно научить, и за да. можно научить, заправлять машину можно научить, да, можно. Вот таких примитивных учетных специалистов можно обучить, но один год, конечно, это мало. Мы об этом но уже я... спрашиваем, Тимошенко... Но говорили я, брат, тысячу раз. К...
3: Батя, я говорю,
2: три года. За три года. Да я знаю, новый. что три
1: года. Ну, дорогой. ну Раньше три. А было, когда по 25 лет служили. Нормальные были солдаты. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. С Михаилом Тимошенко говорит вам тоже. До свидания. До завтрашнего утра. В 8 утра мы выходим с Михаилом Тимошенко. Военная ревю.
4: Полковника Виктора Баранца.